0: J'ai
1: toujours considéré le Mississippi comme un État pauvre. Et si vous vouliez réussir, vous deviez quitter l'État. Mais quand j'ai découvert comment la génération émette-t-il, comment les jeunes ont réagi à ce meurtre, qu'ils ont participé au mouvement des droits civiques, qu'ils ont réussi à faire passer la loi sur le droit de vote, qu'ils ont réussi à améliorer le Mississippi. Cela m'a donné l'espoir qu'en tant que jeune personne, je pourrais peut-être rester dans le Mississippi et faire quelque chose pour rendre cet endroit un peu meilleur.
2: Histoire criminelle d'Amérique. Histoire criminelle d'Amérique. On a entendu en ouverture de ce nouvel épisode les mots de Patrick Wims, un jeune militant de la mémoire des Mathilde que Jean-Marie Potier a interviewé. Ça montre l'impact de cette affaire aujourd'hui, encore plus dans une Amérique qui se passionne pour les cold cases. Euh, Jean-Marie, quel écho a l'affaire aujourd'hui pour les jeunes militants
0: pour les plus jeunes militants, l'affaire a un écho important au sens où euh, ils peuvent tracer un trait d'union avec euh, l'Amérique d'aujourd'hui. Euh, pour les militants jeunes ou moins jeunes, euh, à, à l'été 2020, il y, y a un élu euh, de Géorgie qui s'appelle John Lewis, qui est un, un vieux militant très connu du, du mouvement des droits civiques qui est, qui est décédé et qui avait laissé une lettre d'adieu en partant sur, parce qu'on était en plein pendant les, le rebond du mouvement Black Lives Matter après la mort de, de George Floyd. Et donc, il avait laissé une lettre... Euh, pour inciter ceux qui restaient après lui à poursuivre le combat. Et il y avait cette phrase notamment où il disait euh, « Emmett-il a été mon George Floyd ». Donc il y a ce lien qui est fait en fait entre Emmett-il en 1955 et aujourd'hui euh, par les militants qui luttent contre les violences policières par exemple. Et qui vont y compris scander son nom dans les manifestations, alors qu'effectivement on parle du nom de quelqu'un qui est mort il y a 69 ans.
2: Ce trait d'union, c'est ça qui est intéressant. L'affaire Emmett-Till raconte les grands tournants de l'histoire afro-américaine de ces 70 dernières années. Emmett-Till euh, a en filigrane toujours accompagné ses plus grands soulèvements. Euh, comment on fait le récit d'une affaire criminelle qui, en fait, par ses échos, euh, se tisse en fresque historique
0: Ce n'est pas l'aspect le plus facile du récit, <rire> parce qu'effectivement, il euh, y a toujours cette tentation d'écrire... De en détail l'arrière-plan en fait euh, et quand je parle d'arrière-plan je parle en fait de figures historiques majeures effectivement Rosa Parks Martin Luther King ou, ou, ou autres mais avec le risque de faire perdre de vue <rire> les, les gens qui sont au premier plan donc on a, on a eu des longues discussions très productives et très fructueuses là-dessus avec euh, avec mes deux éditeurs que je remercie euh, voilà donc effectivement l'idée c'est bah, justement c'est d'arriver à faire résonner à essayer de tisser des échos entre euh, l'affaire euh, Emmett Till et des grandes dates euh, du, mouvement des, du mouvement des droits civiques, euh, bah, je, vais, je vais prendre un exemple. Par, par exemple, la, la marche sur Washington du 28 août 1963, qui est le moment où Martin Luther King prononce son légendaire discours euh, « I have a dream euh, ». À la fois, euh, tout le monde dans la foule ce jour-là connaît le nom d'Emmett Till. Et par exemple, si, vous, si on recherche dans les archives de presse de août 1963 le nom d'Emmett Till, on ne le trouve pas. Donc c'est assez paradoxal finalement C'est-à-dire que tout le monde le connaît Beaucoup de gens se sont mobilisés Depuis dix ans sur son nom Et le nom en même temps n'apparaît plus Il est déjà quasiment effacé Donc il y a cette tension finalement Sur laquelle il est intéressant de, de jouer euh, Entre justement l'affaire en elle-même Et ce qu'elle a suscité euh, après coup sur ce genre d'affaires, il y a une question
2: qui se pose et je cite euh, là un personnage de ton livre, les propos d'un personnage de ton livre, il s'agit de Wheeler Parker, cousin d'Emma Till, qui dit, euh, je crois que c'était dans les années 2000, il dit qu'on est dans une nation où la situation des Noirs s'est améliorée mais où le racisme est toujours très présent. Est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que la situation s'est améliorée?
0: Alors, en l'occurrence, d'ailleurs, c'est même plus récent que ça parce que la, la phrase en question, c'est lui qui me l'a dite quand on s'est vu. Donc, c'était en, en juin 2023 à, à Chicago. Ben c'est justement ça qui est intéressant dans son propos, c'est que lui voit à la fois une amélioration, parce que c'est quelqu'un qui a euh, 85 ans à peu près, donc euh, voilà, qui était adolescent, il avait à peu près le même âge qu'Emmethil, il avait deux ans de plus qu'émette-t-il que son cousin. Donc euh, il a connu euh, la ségrégation avant justement l'égalité à l'école ou ce genre de choses. Ça il a connu, il a connu encore l'époque où euh, de l'intimidation physique envers les, les ouvriers agricoles dans le Mississippi, euh, ou l'époque où les Noirs américains n'avaient pas le droit de voter, par exemple. Alors il y a encore d'ailleurs des choses qui se passent autour du droit de vote, on le voit dans l'Amérique de 2024, de l'accès au droit de vote. Mais en tout cas, évidemment, l'accès au droit de vote des Afro-Américains s'est considérablement amélioré. Donc pareil, il y a une tension, c'est-à-dire que lui à la fois sait qu'il y a des choses qui se sont améliorées, sait qu'il y a des choses qui ne s'améliorent toujours pas, en termes d'insertion économique, en termes d'incarcération de, de, par exemple, de, de poursuites judiciaires. Et c'est ce qu'il me disait lui, c'est qu'en l'occurrence, c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer, par exemple aux, aux jeunes générations, avec qui aussi il essaie de partager cette histoire.
2: J'aimerais terminer sur cette question en citant à nouveau ton livre. Tu écris. Le jeune homme martyrisé de 1955 est devenu une figure de l'Amérique du présent. L'enquête criminelle sur sa mort, le miroir d'interrogation actuelle. Comment obtenir justice et qu'est-ce que la justice Et donc tu y réponds aussi en filigrane, mais est-ce que tu penses aujourd'hui que la justice a été obtenue dans cette affaire
0: Alors ça dépend de ce qu'on appelle la justice en fait. Parce que je pense qu'il y a peut-être au moins trois conceptions différentes. C'est-à-dire la première, ce serait de dire la justice, c'est punir les coupables, les envoyer en prison. La deuxième, ce serait de dire que euh, la justice, c'est que les coupables reconnaissent qu'ils sont coupables et euh, demandent euh, pardon. Euh, et la troisième, ce serait de dire que le, le pays en, au sens large, où, où les autorités reconnaissent que les coupables sont coupables et qu'une injustice a été commise. Euh, donc voilà, il y a trois choses séparées. Et, euh, et j'aurais tendance à dire que la réponse vient vraiment en nuance de gris. Je pense que c'est pas, euh, oui, la justice a été rendue, non, la justice n'a pas été rendue. Voilà, Je pense que, euh, je ne veux pas trahir justement le, le, le récit, le contenu du livre, voilà, je pense qu'à mon avis quelqu'un qui, qui lira le livre bah, peut-être qu'arriver au, au bout de sa lecture euh, si on lui pose la même question il dira bah, c'est oui mai ou non mais un peu selon sa propre conception
2: Merci de nous avoir livré les dessous et les coulisses de cette enquête que l'on peut retrouver euh, dans ce livre je rappelle le titre L'affaire emmett paru aux éditions 10-18 en collaboration avec Society
1: Les fantômes après le pont Lourde de 20 tonnes, la croix d'acier blanc plane à 35 mètres de hauteur dans un minuscule parc. À son pied, un drapeau américain veille sur une pelouse bien taillée qui jure avec un paysage d'herbes jaunies et de bitumes détériorés. Érigé en 2021 à l'initiative d'une organisation religieuse, le monument espère inspirer une prière aux automobilistes qui passent par Greenwood. L'auto-proclamé capitale mondiale du coton, au cœur du Mississippi. Sans lui, l'endroit ne serait qu'un carrefour anonyme, à mi-chemin entre une concession automobile et un supermarché Walmart. La rumeur locale, pourtant, en fait un lieu historique. Elle murmure que s'y trouvait autrefois un cabaret, appelé Tree Forks, théâtre, à l'été 1938, du meurtre du bluesman Robert Johnson, empoisonné à grande rasade de whisky de maïs, additionné de Naphtaline. Depuis, un autre nom s'est ajouté à la légende criminelle du lieu, pile en face de l'emplacement de l'actuelle croix. En 2005, l'État du Mississippi a planté sur l'accotement gravillonné un panneau bleu rebaptisant 60 km d'autoroute du nom d'Emmet Till. Un hommage tardif rendu 50 ans après sa mort, le 28 août 1955 à cet adolescent noir de Chicago, victime d'un des plus célèbres crimes racistes de l'histoire de la région. Pour qui sait les chercher, l'endroit est peuplé de fantômes. Ceux de l'affaire Emmett Till se manifestent encore plus volontiers à l'écart de l'autoroute. Il suffit de franchir deux ponts au nord de cette ville de 15 000 âmes pour qu'ils viennent à notre rencontre. Le premier, surmonté d'un treillis gris, marque l'entrée du Grand Boulevard, une élégante artère typique du Sud aristocratique avec ses rangées de chênes et ses demeures à colonnades blanches. Le second débouche sur une petite route de campagne bordée de forêts et de champs. Le coton y a cédé la prééminence au soja et au maïs. D'anciennes cabanes d'ouvriers, des plantations ont été rénovées pour loger des touristes. Une quinzaine de kilomètres plus loin, dans le hameau déserté de Monet, ils peuvent contempler un monument emblématique de l'histoire des droits civiques dans le sud, le Bryant's Grocery and Meat Market. La présence de cette épicerie désaffectée serait pourtant difficile à deviner sans un panneau commémoratif installé par les autorités. L'endroit est abandonné depuis le milieu des années 1980. Le temps et le climat, notamment l'ouragan Katrina de 2005, y ont fait leur œuvre. L'été les murs de briques brunes disparaissent presque entièrement sous une vigne vierge proliférante L'étage s'est effondré L'intérieur est envahi de végétation et encombré d'un micado de planches vermoulues. Un grillage couleur rouille et une pancarte Propriété privée, défense d'entrée Aux lettres d'un rouge menaçant tentent de maintenir à distance les visiteurs trop curieux Certains entre quand même.